0: Беременность не болезнь, все нормально. И там Хрущев тебя поджидает еще на этом кукурузном поле. Я буду есть шоколадные конфетки после 18.00 и все равно похудею.
1: Это кто-то получит сегодня после подкаста.
2: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. И задавайте нам свои вопросы, желательно аудиосообщениям. Для этого у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме. И не забывайте, что есть ссылка на ту самую анкету, которую никто никогда не видел и не открывал. Это такая тайна. Это ящик Пандоры. Откройте эту анкету, наконец-таки. Напишите нам свой отзыв, комментарий, какой-то положительный, негативный, неважно. Мы все это прочитаем и, возможно, улучшим наши подкасты. И этот выпуск мы записываем в голосовом чате канала Lifehacker в Телеграме, поэтому в нем будут участвовать и наши слушатели. И, наконец-то, самое интересное из этого подкаста. Самое яркая, самое свежее, самое новое. И это не мы с тобой, Миша. Мы уже с тобой такие старые, э -э завсегдатые.
1: Мы не интересные, не новые, не свежие. Мы уже протухшие, пропахшие.
2: Уже такие возрастные голоса, несмотря на то, что нам Нам всего 14, 20, ну а, а что делать? <свят> так вот, у нас сегодня, как обычно, будет две новости, одна тема. Один вопрос от слушателя и советы. Но что-то в этом подкасте новое. Мы сегодня поговорим о НЛО, новых взрывных изобретениях и материнстве. И с вами я, Екатерина Тюринов, всем большой привет. Михаил Вольных, Миш, привет. Привет. И новая следующая в нашем подкасте Мария. Давайте какие давай какой-нибудь сделаем.
1: Ну-ка, вот пам что вас -пам 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 -пам, пам 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 Римское такое что-то. Немножко да. Мария Пчелкина, Маша, большой привет.
2: Привет, ребята, привет. Очень рада сегодня здесь быть. Да, Маш, смотри, вот мы, кстати, в прошлом подкасте обсуждали этимологию фамилии. Вот у тебя, кстати, мне кажется, очень хорошая фамилия для нашего прошлого выпуска, чтобы обсудить ее происхождение. Ладно, Маш, расскажи коротко вообще о себе, нашим слушателям, кто ты, что ты. Может быть, ты пришла за справкой или там тебе что-то просто спросить хочется у нас. Да, просто
0: спросить. Так, ну, значит, я директор по развитию лайфхакера. Я люблю хоккей, мне нравятся упражнения на прессе и фильмы про супергероев. Uh, у меня две дочки, муж инженер, uh, есть собака из приюта и два кота, которые думают, что они в доме главные. А главное, как вы понимаете, ребят, кто? Конечно же,
2: любовь. Вот. Очень приятно сегодня быть
0: с вами Надеюсь, мы весело пройдем время Мы
2: рады вообще видеть тебя в нашем... Слышать, даже не видеть, будет, будет неправильно Слышать в нашем подкасте Кого, меня? Да, Миша, тебя <свят> Давайте начнем с нашей первой новости Разведка США представила доклад для Конгресса О необъяснимых воздушных явлениях Которые наблюдались в Америке в последние десятилетия Сейчас поделюсь тезисами из этого доклада Это, конечно же, тезисы из незасекреченной версии доклада До засекреченной я, к сожалению, еще не добралась Правительство США признала существование НЛО. Это раз. Пока нет никаких признаков космических пришельцев. Но отрицать их существование тоже пока нельзя. НЛО представляют угрозу для национальной безопасности. Властям необходимо больше информации, ресурсов и инвестиций для дальнейшего исследования этого явления. И последнее. К появлениям НЛО будут
1: относиться серьезнее. А до этого это все была фигня? То есть до этого они серьезно не относились?
2: Они изучают с начала 2000-х годов этот вопрос НЛО и вот наконец-таки подготовили отчет.
1: Уже серьезно под подготовили Подготовили уже секретные <смех> уже подготовили, невидимые ракеты.
2: Серьезно подготовили бумаги. Самое интересное, наверное, в этой, в этой новости, вообще в этом докладе, что возможные объяснения в Вашингтоне предлагают как бы делить вот все эти неопознанные летающие объекты на несколько категорий, на пять. Это либо воздушные помехи, либо природно-атмосферные явления, либо секретные американские разработки, либо система иностранных противников, да, опять, как всегда, Россия. Россия впереди всех. Китай еще. И Китай, да, Россия и Китай. И к пятой категории разведка США предлагает относить все другие потенциальные варианты.
1: А другие очень растяжимые понятие на самом деле. Что значит другие? Вся остальная фигня лень писать, да? А, так, составитель доклада так имел в виду.
2: Лично мне
0: больше всего больше понравился тезис про то, что пока нет никаких признаков космических пришельцев, но отрицать их существование тоже нельзя. Ну, все правильно, 50 на 50. Либо есть, либо нет, как бы третьего не дано.
1: Да, это немного отсылает нас к религии, то есть ты можешь верить в Бога, но и говорить, что ничего нету, тоже не можешь, вот, потому что. А где доказательства того, что его нету, равно так и того, что он есть?
2: Равно как и того, что нет слова нету, например.
1: Спорный вопрос, ладно, потом обсудим. <свят> это кто-то получит сегодня после подкаста.
2: <свят> как я тебя, да? Ну, слушайте, ну, другие потенциальные варианты, но, ну, конечно же, это пришельцы. Явно понятно, что американцы, к сожалению, не удалось их увидеть. Катя, ты общалась с пришельцами,
1: скажи честно?
2: Хороший вопрос, Миш. Кстати, в метро кстати, ты их часто кстати, видишь, кстати? Пришельцев? Да. Я думаю, я их вижу, когда вот хожу по темным переулкам в подворотнях. Вот какие-то да, <свят> люди, какие-то такие силуэты пришельцев я периодически вижу. Гопников, Они как что-то еще. Зелен. Ну да, они обычно что-то кричат мне вслед. Может быть, даже кс -кс -кс. И Я вот примерно как-то да, обращаю на них
1: внимание периодически. Может просто кто-то кошку потерял, а ты как обычно все на свой счет воспринимаешь? Да. Попробуй Может... как-нибудь наушники носить, да, чтобы не, не ловить вот эти.
2: Шапочку из фольги.
1: Да, да, да. Шапочку Шап... из фольги и наушники, чтобы не слышать.
2: Шапочку из фольги, чтобы ловить точку 5G, как бы сигнал, чтобы наверняка... Ты спросил, ты спросил, встречалась ли я с НЛО, хороший вопрос, потому что в сентябре прошлого года в Японии, на минуточку, была введена инструкция на случай встречи с НЛО. Ну, правда, эта инструкция не для обычных граждан, а для пилотов, но чисто в теории мы же можем разработать собственную инструкцию, если вдруг встретимся с пришельцем. Ну, так вот, если прикинуть например, да? да? мы можем. Для... <смех> Спасибо, Миша. Для пилотов в целом, ну там, я думала, что там будет прям какая-то подробная штука расписана, но на самом деле протокол выглядит так, что просто от пилотов требуется как можно быстрее заснять неопознанный объект, собрать как можно больше информации и доложить как бы начальнику командования все. То есть как бы вот вся инструкция. Да, -то... я,
1: да я тоже прочитал.
2: Это довольно скучно выглядит. Ничего фантазерского я здесь не увидела. А как же там, например, подать им сигнал, попробовать заговорить, не, показать смотри, им
1: факт? новый протокол закол требует от пилотов как можно скорее заснять неопознанный объект на фото или видео, как будто кто-то будет другое что-то делать. Это не только пилоты будут делать. О, смотри, фигня летит, и сразу же включили снимать. Вот. А я думаю, что для граждан, вот эта вот инструкция для встречи с НЛО, да, если все так пофантазировать, то есть вот ты, угу. допустим, идешь и видишь, ну, ладно, тебя не будем брать, у тебя особый случай, тебе кажется, что в подворотне тебя на КСК зовут, это мы уже выяснили. А, то есть, допустим, человеку, я думаю, что официальная инструкция будет выглядеть очень скучно. То есть, допустим, как и при встрече террористов каких-нибудь, найти укрытие и не высовываться, пока угроза не минует. С другой стороны, как ты определишь, что это пришелец? То есть это может быть странно выглядящая собака или человек.
0: Ну вообще, если бы инопланетяне выглядели, например, как Бенедикт Камбербеч в Стартреке, я бы, да. честно говоря, рекомендовала к ним присмотреться. Ну там, на чай пригласить, в кино может быть. Но вообще, лично я считаю, что главное в инструкции должно быть, что надо быть очень дружелюбными, а ну, чисто на всякий случай потренироваться очень-очень быстро бегать.
1: Да-да, ну, быстро да. бегать, это вообще при встрече с кем угодно, даже с друзьями надо. Допустим, ты не хочешь с кем-то видеться, после изоляция вас разлучила, да, и ты встретишь, думаешь, блин, опять это душнило идет. И, в общем, начинаешь бежать и говоришь, слушай, не могу, опаздываю. Вот, и пробегаешь, и дальше уже обычным шагом идешь. Вот
2: Кате в подворотне тоже пригодится очень.
1: Да-да-да. Бе да. Бегать. Кать, записывай. Бегать. Но
2: я с собой ношу электрошокер на случай. Я вот как-то бегать не люблю, ношу электрошокер. На встрече с
1: друзьями, да? Встреча выпускников, и Катя выкладывает там перцовку, электрошокер на стол. Травмат. Да, шапочку снимает свою из фольги. А я вот, кстати, у меня есть еще несколько пунктов, что можно делать при встрече инопланетян.
2: Ну, поделись, конечно же. Ну, на
1: случай можно попробовать, короче, ударить себя два раза легонько по щекам, потом развести руки в стороны, присесть и сказать «ку». Вот тогда пришельцы поймут, что мы идиоты. Вот а, можно попробовать. Поймут,
2: что мы человеческая раса, да?
1: Да, да, да. А, можно попробовать, как собака, когда на шкоде, то есть лечь на спину и хвостом вилять. Ну или просто там типа радость изображать. Вот можно притвориться мертвым или замереть. Вот, чтобы Алиен подумал, что ты памятник. То есть, ну ты человек, у которого есть способность превращаться в памятник. Вот и все. А памятник чем будет? Камень атаковать не будет. Ну
0: если уж замирать, то тогда в какой-нибудь смешной позе.
1: А ну, а он определит, что эта поза будет смешная. То есть. Здесь нет, но потом не, не. люди,
0: которые э, посмотрят на тебя, может быть, уже мертвого, им будет, по крайней мере, не так грустно.
1: Не, а если, а если плазменное оружие, то есть раз у тебя в пепел прямо и лежит такая горочка смешная. Вот, и ее дворник так лениво сметает в этот самый в свой совочек. И получается, зря все-таки позировал в итоге, оказывается, из пепел. Не, ну умереть тоже красиво надо, понимаешь?
2: Слышите, я не могу, это было смешно У нас с Машей похожие, значит, сценарии встречи с инопланетянами Я подумала, что вообще нужно не только инструкцию нам какую-то предоставить А вот какой-то начальник инопланетян, как президент инопланетного государства должен, быть, должен разработать структуру для встречи со мной в том числе Глав-алиен Да, глав-алиен Потому что если я вдруг выйду в магазин, не накрашенная, и встречу инопланетянина То скорее он примет меня за свою и заберет Мне это надо?
1: Нет, но в, люб... не... в, любой расе, не, в любой расе есть какие-то там, ну, свои как бы недостатки, да, он подумает, что это, ну, такой просто был маленький недостаток минорной человеческой расы и пойдет искать кого-нибудь другого, вот, для контакта.
2: Спасибо, что объяснил, что он будет делать со мной, если встретит меня ненакрашенную. Нет, что он будет
1: делать с тобой, мы как раз таки не обсуждали.
2: <смех> Но, кстати, еще Маша вот интересно, что Маша упомянула да о том, что можно было бы взять у инопланетянина номер телефона или там, например, пригласить его на кофе. Только если он выглядит как Бенедикт Камбербэтч.
1: И именно в «Стартреке». Именно в роли Хан.
2: Хорошее замечание. Но в уфологии есть такое понятие, называется контакт седьмой степени. Вы знаете, что это такое?
0: Я нет, расскажи.
2: Это интимная связь с появлением гибрида, человека и инопланетянина. Поэтому мы здесь немножко даже затронули какой-то такой, возможный момент. А может быть и нет. Ну, я не знаю, как у кого заканчивается чай и кофе. Ладно, давайте узнаете, о чем. Такая я сегодня. Давайте знаете, что какой-то конструктив все-таки введем, потому что мы тут размышляли о встрече с инопланетянами. Давайте вообще предположим, да, опустим сейчас, что мы в них верим. Кстати, я еще не спросил, верите вы в них или нет. Это чуть-чуть позже. Давайте предположим, вот что это, если не вот эта категория, пятая, другие. Что нам может быть казаться, что это НЛО, а оказывается, это обычные там банальные вещи, которые мы наблюдаем каждый день.
1: Не знаю, допустим, мы видим какое-нибудь свечение в небе далеко нам кажется, что это вот звезда, и что она куда или комета какая-то летит, а это просто самолет. То есть, ну, все зависит от глупости отдельно взятого человека. Я сейчас раскрыл свои карты, что происходит у меня в мозгу, когда я смотрю на небо.
2: Во-первых, это может быть природное атмосферное явление, но дело в том, что оно, конечно же, есть определенная категория облаков, лентикулярные или линзовидные, но дело в том, что они располагаются не на таком далеком расстоянии от поверхности, ну, как бы от Земли, это 2-15 километров, но э, можно, например, в гугле э, ввести вершину вулкана Майон, и увидеть, mm -hmm. что эти облака действительно похожи на летающие тарелки.
1: То есть это просто облака?
2: Да, это просто облака. То есть, возможно, если вы когда-нибудь увидите что-то такое отдаленное ну, а -а -а. в небе, то, возможно, это облако.
1: Не, в любом случае, надо думать, что это облако. Но ну, человек всегда будет искать рациональное объяснение, по попытается, во всяком случае. Даже если он увидит потом летающую тарелку.
0: Со зрением минус полтора, я на улице с 20 метров не могу пакет от кошки отличить. А, так для, что... тебя,
1: для тебя все, для тебя все yeah. неопознанные yeah. объекты. Да, да, все это какие-то
0: удивительные летающие объекты.
1: И ходящие еще и ездящие. Это просто размытые пятна.
2: Представляете, если бы Маша каждый раз звонила в полицию и сообщала о неопознанных объектах Кажд Каждый раз, когда Она бы у них кошку, уже была
1: записана как пар параноид лейди. А
0: ты думаешь, я этого не делаю? Я с участковым на короткой ноге.
1: Да, ну
2: много, надеюсь, участкового ты все-таки можешь отличить от неопознанного объекта. Это будет комично даже.
0: Когда близко подходит, уже Да только
2: тогда <свят> <свят> хорошо также это может быть воздушный шар Google или так сказать зонд, который они запускали для раздачи Wi-Fi жителям сельской местности в 2017 году Жители небольшого городка Сан-Луис в Колумбии обнаружили ну были напуганы таки, такой штукой, что на них просто упал какая-то как железяка какой-то такой штука как интернет его провели они не понимали что делать нет они были напуг... напуганы тем, что упала какая-то железяка с неба из нее <свят> выходила какая-то жидкость они думали что это НЛО жидкие пришельцы да, жидкие пришельцы Представь, позвонили какой во все... апокалипсис
1: случился в отдельно взятом населенном пункте, да? Уже все начали, ребята, прощаться с, с жизнью.
2: Да, позвонили во все инстанции, во все СМИ, сообщили, что видят НЛО, на самом деле это оказался как раз воздушный шар Google. Ну и еще, что это может быть, оказывается, это для меня интересное открытие. Когда-то в 2015 году астронавты из Британии заметили во время полета такие четыре странных огонька по непонятной траектории двигались. И оказалось, что незадолго до этого случая... Что это кто-то курил. Практически, ну, практически, кстати. Оказалось, что незадолго до этого на российском сегменте МКС произошла утечка мочи из бака в туалете.
1: Неловко получилось.
2: Закристаллизированная моча. А А, -а. Вот. а, британские а ее кто-то подобрал или что? Или что там дальше было? Она
0: улетела по своей траектории, наверное.
2: Она долетела до России, обратно обрушилась в виде огромной капли на нас. И мы до сих пор в ней живем, простите. Такая интересная шутка. Давайте теперь наконец-таки уже... Мы уже, кстати, очень много поговорили об НЛО, но ключевой вопрос я не задала. Вы верите вообще в инопланетных существ? Может быть, вы придерживаетесь теории Поле контакта, поле визита, а мы о вас ничего не знаем.
1: Если доклады говорят, что были эти неопознанные явления, то почему не верить докладам, да, как бы, ну, э, власти не всегда скрывают, вот. Другое дело, что не надо связывать это все сразу с какими-то пришельцами и прочим, то есть это, может быть, что угодно, там, помехи на, ну, не на радарах, может быть, опять же таки, облака, про которые ты говорила. Я вообще верю, что у людей очень хорошо фантазия работает в первую очередь, им только дай почву, она сразу разрастется до вот прям До таких вот небывалых космических Можно сказать масштабов Они сразу же придумают зеленых человечков В себе Йети, Дарта Вейдера с Люком Скайуокером вот, поэтому я верю, что, естественно, как глупо не верить, да, если они есть, вот, но то, что пришельцы нас посетят
2: Подожди, ну ты какую-то немагугию внедряешь в разговор, мы еще не знаем, есть они или нет, а ты говоришь, я верю, что они есть Ты немножко это занимаешься Нет,
0: Миша говорит, что есть неопознанные летающие объекты, но не всегда неопознанные летающие объекты, это пришельцы Да,
1: не равно Извините,
2: извините, коллеги, я поняла, у меня просто всегда равно знак, мне почему-то кажется, что именно если тарелка, то там кто-то досидит Я поняла, Маш это просто фризби Который я же и кинула, и просто забыла, что кинула оно в итоге возвращается. Мама, я только что сказала, позвала маму.
1: Отъезжает Катя. До свидания. Ловить пришельца. Я все тебя про тебя понял, ты сама пришельца. Вот что ты спрашиваешь, развела у нас тут под видом это, что вы думаете об инопланетянах? Так ты шпион.
2: Я пытаюсь понять, готовы ли вы к контакту как раз, к седьмому, возможно.
1: А к седьмому? А какие еще контакты есть? Можно все предыдущие шесть,
0: вероятно, мы уже прошли.
2: Первые шесть мне неинтересны как раз. Мне вот только седьмой степени контакт. Маш, веришь ли ты в НЛО? Может быть, ты действительно какой-то приверженец теории поликонтакта, опять же? Или какой-то другой теории? Ну вот
0: в НЛО, как в пришельцев, нет. Не верю. Кажется, что убедительных доказательств существования внеземной цивилизации у нас до сих пор нет. А если уж верить во что-то без доказательств, то, ну, на мой взгляд, это должно быть что-то приятное. Например, ну, не знаю, что я буду есть шоколадные конфетки после 18.00 и все равно похудею, вот, а в пришельце как-то нет Если говорить про теорию палеоконтакта, то теория, конечно, любопытная, но не моя самая любимая Моя самая любимая, ребят, угадайте, какая
2: Не от банального давай, Миша, отходить, потому что не употребляем теологическую, не употребляем Дарвина
1: Я я тогда не знаю, самое банальное Давай, может
2: быть, куриный бульон, может быть, твоя любимая?
0: Нет, моя любимая теория — теория Большого Взрыва. Я смотрел все 12 сезонов, отличный сериал, всем рекомендую.
1: Блин, я тоже хотел сказать, что я в это верю, вот, потому что ну а как иначе? Банально, но это так. Ну а как еще? Никто лучше не придумал ничего, то есть объяснение более логичного.
2: А Дарвин тебя не устраивает? Ну так чисто как личность... Как нет, Ну, Дарвин
1: же из, от, от кого человек произошел, теория видов, нет. Mm,
2: да. То есть это теория большого взрыва, потом теория Дарвина. Нет, потом... сначала
1: взрыв был, да, потом Дарвин появился через какое-то время. Вот. Ну там еще до этого динозавры были, Флинстоуны жили. Окей,
2: я поняла. Вдруг для наших слушателей это слово было непонятно, то мы о нем говорим. Теория поликонтакта связана на том, что в глубокой древности когда-то Землю посетили пришельцы из других планет и как-то нам перед дали какие-то свои навыки, знания, что ускорило развитие людей. На
0: самом деле, они просто сдали проект, выполнили KPI и отправились <с дальше.
1: Да, да, да. Не, кстати, вот действительно, а если это был проект? То есть если это были инопланетяне, как в Trek, да, в какой-нибудь серии, они прилетели сюда, высадили. Но с какой целью? Просто заселить планету людьми?
2: Тоже хороший вопрос. Этим же вопросом задавался физик Энрика Ферми кстати. Он говорил, что если есть пришельцы, то почему они, создав нас, до сих пор с нами не связались? Где они вообще? И почему они так сделали?
1: Почему они так поступают? Он, он выступил, как брошенная дочь. Вот. Он, почему ты мне больше не звонишь, папа?
0: Да нет, ребят, там просто со стороны подрядчика вся команда поменялась, и все.
1: Действительно, пишет нам Николай в книге Люци Синя ознакомился с теорией темного леса. И сейчас будет теория.
2: О, Даша поднимает руку! Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Даша, привет! Давно тебя
1: не слышали. Даша, привет! Легендарное возвращение. Да
3: привет, недолго. Вы были без меня. А пока вы обсуждали, я успела быстро полуглить теорию темного леса.
2: О, молодец. Ты, ты наш факт-чекинг, ты наша спасительница. Ну, в общем,
3: теория темного леса заключается в том, что... Сейчас закрываем глаза и представляем.
2: Опять началось. А сейчас она выкредит у меня все вещи дома. Она, говорит, закрыла глаза, и потом она приехала из Беларуси и выкрыла у меня все невероятно
1: параноидальный человек. Всего в этом, господи поправь шапочку. Я,
2: я пытаюсь сблизиться с инопланетными существами.
1: Помните, так, так давай мы закрыли mm -hmm. глаза и готовы фантазировать.
2: Закрыли. Mm
3: -hmm. Любой шторох вас пугает. Вы можете видеть, как какие-то тени перемещаются за деревьями. Естественно, это будет вызывать у вас страх. Точно так же и в этой теории о том, что все живое хочет оставаться живым. Что за деревьями и что отбрасывает тени, вы не знаете, и поэтому не можете предположить, это дружелюбное создание или нет. И для того, чтобы узнать, дружелюбное ли это сознание, вам нужно проверить. Но если вы проверите, тут как бы шансы 50 на 50 все таки это может быть какой-нибудь холк, и он может вас съесть. Поэтому самое логичное, что вы можете сделать, это не высовывать, тихонечко да. спрятаться, где-то сидеть и никак не, не, не обозначать себя. Инопланетянами — та же штука. То есть эм, нам, как это было где-то описано, нам нужно очень хотеть того, чтобы с ними не встретиться. Мы не знаем, чего они от нас хотят. Точно так же, как и они не знают, какая мы раса. Мы э, скорее будем смотреть друг на друга издалека, наблюдать, но никто первым э, не захочет вступать в контакт, потому что мы не знаем, чем все это закончится. Кто захочет напасть первым? Мы или они? Мы не знаем, кто более технологически развит. Я напоминаю, что это сейчас не бред сумасшедшего, а всего лишь теория, да, если мы просто
1: это Я думал, какая серия это «Сумеречные зоны»?
2: Нет, на самом деле даже как раз ну Правильно, она объясняет, почему инопланетяне до сих пор не установили с нами контакт Потому что им это, это опасность, им это не надо Еще
3: один вариант в теории Если э, контакт произойдет То он может закончиться уничтожением то есть ни мы, ни они, возможно, мы не станем разбираться, хороший наш собеседник или плохой, нам проще просто его уничтожить и пойти дальше, куда мы там шли, чтобы никак не представить себя под угрозу нападения с другой стороны.
0: Мне кажется, я много раз видела фильмы, которые начинались именно так.
1: Все проблемы от того, что люди вот сами по своей натуре всегда хотят уничтожить то, что им непонятно. И пока что мы вот именно на такой низкой ступени эволюции находимся, вот. И дальше, пока мы не будем думать, не сходить из того, чтобы на, наладить контакты, не мочить сразу их, как там в каком-нибудь фильме «Марс атакует», да? вот, то прогресса не будет.
3: Мы не знаем, на каком уровне развития еще и другая цивилизация. Мы можем быть сколько угодно умными, но при этом они будут на нашей нынешней, например ступени развития, и они не поймут, что мы такое, что мы хотим мира, и уничтожат нас первыми.
1: Надо какие-то сигналы условные. Вот Флагом пока махать.
3: сигналы, от нас останется горстка пепла в очень интересной форме.
1: И это печально.
3: Вот на такой
2: приятной ноте, да, такая приятная нота про горстку пепла и, от, и то, что от нас ничего не останется. Мы можем, в принципе, подытожить эту тему. Даш, большое спасибо, что подключилась к нам. Так, ну и в завершении, наверное, этой темы, потому что мы достаточно про нее поговорили, я еще хочу сказать, что, наверное, наверное, все это связано, вообще все эти происх... теории происхождения мира, какое-то э, неопознанно летающие объекты именно с пришельцами на борту. Все это вырастает из какой-то, возможно, психологической потребности очеловечить какие-то стихийные природные явления, придать им осмысленность, какую-то управляемость. Может быть, и с этим тоже связано, поэтому, возможно, мы где-то в глубине души все-таки верим, что где-то там, на какой-нибудь отдаленной звезде ждет меня мой будущий муж галактический другой
1: лишь бы не бывший
2: изобретатели из Новой Зеландии и Великобритании разработали первое в мире устройство для похудения под названием Dental Slim Diet Control оно представляет собой набор магнитов которые устанавливаются на верхние и нижние зубы что не позволяет открыть рот более чем на 2 миллиметра. Представьте, на 2 миллиметра. Вот только 2 миллиметра у вас открывается рот. Жесть какая. Выглядит это что-то вроде брекетов. А, а говорить как? Ну, то есть в результате этого ты можешь как бы дышать, ты можешь разговаривать mm -hmm. и а. принимать только жидкую пищу.
0: Только жидкую пищу. Можно подумать, они не видели, как колбасу режут.
1: Лайфхак, можно туда еще в эту дырочку и много чего впихнуть Не сочтите за пошлость
2: Вот, Миша, если бы ты не намекал, мы поняли, ладно Я имел в виду еду, Катя Сыр, колбасу, что еще можно
0: съесть тоненькое можно банан тоненько порезать.
1: А все, в принципе, все что угодно можно, да?
0: Да, можно и конфетку, знаете, ли, на слайсере.
1: А вот как космонавты в тюбик, а в тюбике у них что угодно может быть, да? Любая еда и борщ, там и все, все такое.
2: Опять же, вот видите, мы далеко от космоса не отходим. Плюс, опять же, а что-то я хотел сказать, забыла. А как жевать будет, я хотела сказать. Но он открывается на 2 миллиметра. Вы думаете, удобно будет жевать колбасу?
1: Ну, так вот. Ням,
2: ням, ням, ням. Если хочется то все удобно будет поживать.
1: Надо, надо, просто ее слюнявить, пока она просто не растает эта самая колбаса.
2: Ну да, но как то же собаки глотают. Я всегда вот удивлялась, как собаки не пережевывают пищу, они же ее глотают. Вы замечали? Маша, ты должна была заметить. Не,
1: они пережевывают. Просто они просто очень, очень, очень как-то
0: да по другому пережевывают.
2: У меня собака в два приема гамбургер может съесть. Вот, я же О. про это говорю, может быть нам как-то
1: так научиться я тоже. Я собака получается.
2: Okay. Может быть, как-то нам тоже научиться этому Так вот, этот прибор, который я, про который я рассказала Прошел тестирование на семи женщинах добровольцах С лишним весом И за время эксперимента каждая из них похудела На 6 килограммов Как вам? Вот так вот. Мы тут сидим на диетах, ходим в спортзалы.
1: Ну, как бы оно того стоило.
2: А сколько длился эксперимент? Хороший вопрос. Я в источнике не нашла, сколько длился эксперимент. Мне кажется, что тут хватило бы, не знаю, недели, двух недель, учитывая то, что вы просто пили. Представляете, в течение, там условно, двух недель просто пить. Несмотря что.
1: Да. В две недели просто пили. Это уже другие эксперименты и там другие цели.
2: Но, кстати, возможно, тоже можно похудеть.
1: Там можно <свят> вообще <свят> с тобой что угодно произойдет.
2: Какой-то положительный дискурс какой-то, вам не кажется, наступил. Ну, можно и пить, и похудеть, можно и покурить, и похудеть в целом. Но мы этого не рекомендуем.
0: Вот, между прочим, этот прибор, кстати, не
2: должен мешать курить. О, как затягиваться, я не представляю. То есть это 2 миллиметра. Паровозиком, примерно, я...
1: паровозиком просить, то есть один <свят> вставляет сигарету и тебе этим самым дымом. То есть он вставляет ее зажженным концом, сигарета вставляется в рот. То есть человек должен быть немножко фокусником. Вот, и поднести со стороны фильтра тебе карту и начать просто вдувать туда. И тогда будет дым выдуваться, и ты будешь его просто всасывать.
2: Ну, вообще курить плохо, конечно. А, указано, что можно снять самостоятельно. Эти так называемые условно
1: магниты... Как браслеты для людей под домашним арестом.
2: Его, по-моему, нельзя снять самостоятельно.
0: Нет,
1: некоторые так делали, да, их штрафовали за это. Некоторые оппозиционеры наши.
2: Так вот, эти магниты можно снять либо у стоматолога через 2-3 недели. То есть, возможно, предположить, что эксперимент у этих женщин длился как раз 2-3 недели и минус 6 килограмм. Либо самостоятельно. Это очень странный какой-то вообще разветвление, То есть вроде и сама можешь снять, а вроде и не сама. Mm -hmm. Может быть, есть какие-то просто разновидности, что тебе можешь снять сама, а остальные не сама. Но в любом случае, какая от них тогда польза, если ты можешь снять сама? То есть это никак тебя не контролят.
1: Может, они так силу воли воспитывают? То есть ты сам себе даешь уговор, что ты не снимешь.
2: Это сила воли на силу воли. Ты даешь уговор, что не
1: снимешь, и даешь уговор, что не поешь, потому что у тебя этот прибор. Не, ну сам, да, сам себе получить. Ну хотя, с другой стороны, зачем тебе тогда брейкеты, если ты такой сильно вольный, вольно-сильный, что ты можешь... Ты можешь тогда действительно сам не есть, зачем тебе брекеты? А, может быть, там встроен внутри какой-нибудь чип, который подает сигнал твоему стоматологу, что ты снял этот самый вот эти вот Челюсти вставные, да, или что это, брекеты. И тогда сразу же вылезает этот самый... Сигнал поступает главному стоматологу твоему, он звонит своим вооруженным стоматологам, они приезжают к тебе домой и укоризненно на тебя смотрят, почему ты так сделал.
2: Маш, вот я тебя знакомлю с Мишей. Он иногда выдает вот примерно такие теории, которые мы слушаем в течение двух трех минут. Мы не понимаем, зачем они были сказаны, потому что юмора здесь толика. Но мы вот так вот слушаем его. Миш, спасибо. Ну, конечно,
0: Миш, зачем главному стоматологу посылать вооруженных стоматологов, чтобы просто посмотреть? Можно же по видеосвязи позвонить и посмотреть укоризненно. Даже не придется никуда ехать. Не
1: будет такого эффекта. Эффекта не будет. Почему? Почему иногда силовики приезжают в 4 утра? Просто чтобы напугать. У них просто
0: нет видеосвязи. Я не думаю,
1: что в этом проблема. Ну, ладно. Они
0: не умеют в Представляете, как здорово было бы в 4 утра вместо того, чтобы, значит, вырываться кому-то в квартиру,
2: они по зуму ему звонят и смотрят на него укоризненно. Да, ну, да, ну что да. ж ты, ну... Вам не кажется, что это похоже на что-то вроде... Что-то есть романтическое в этом, как секс по телефону. Сейчас вы ложитесь на пол.
1: Знакомься, Маша, это Катя. Она иногда выдает свои сексуальные фантазии в прямом эфире. И не переживай, они обычно длятся недолго.
2: Давайте, знаете, о чем поговорим в добавлении к этой темы. Может быть, у вас есть какие-то. Что мы можем предложить слушателям? Вот слушатели сейчас послушали, что есть какой-то прибор. Побежали в магазины скупать, несмотря на то, что они еще не продаются, побежали все в магазины скупать этот прибор, эти магниты, чтобы наконец-таки. Может быть, вы на своем опыте, у вас был какой-то опыт похудения, более какой-то гуманный что ли? Потому что этот прибор, это, эти магниты, сравнивают пользователи, с, пользователи в интернете со средневековым орудием пыток. Если вы погуглите вот то, что я здесь озвучила, то это похоже, похоже.
1: Отчасти, это правда. У меня друг практикует лютую гречневую диету. Вот он, он в армии научился на одной гречке сидеть. Вот, и иногда сейчас, когда ему вот бока мешают или еще что-то, или он просто чувствует, что джинсы не сходятся, он жестко садится на диету. Вот бывают у него такие периоды. Он в Твиттере вел дневник своего похудения. У него цель была за месяц с 80 с чем-то килограммов до 63 похудеть. Почему? Потому что 63 регион, йоу. Вот. И получилось чуть больше, чем за месяц, но получилось. Вот. И, кстати, да, его зовут СДЖБАЖ, Саша Косарев. Заходите на его канал на Ютубе, Санек, я пропиарю.
2: Миша, есть ощущение, что ты какой-то слушатель, который к нам подключился сейчас в подкаст. Я такой, йоу, 63-й регион, Санек, привет, я пропиарил. Да, немножко странное ощущение. Маш, был ли у тебя какой-то опыт похудения? Может быть, ты что-то можешь посоветовать на своем опыте? Конечно, я вот...
0: 10 лет у меня опыт похудения, потому что я как раз из тех девчонок, которые посмотрят в зеркало и нет-нет, найдут что-нибудь, чему надо похудеть. У -у -у. Вообще, я засправилась. Спорт и правильное питание, сама вот пользуюсь все это время этими способами, отлично работает, но только в те дни, когда я действительно занимаюсь спортом и правильно питаюсь. Но а остальные, знаете, эффект не такой заметный.
2: Ну, короче, понятно. Когда у тебя есть сила воли и настроение, ты занимаешься спортом и стараешься себя контролировать. Когда... Нет, тогда нет, да? Да, но
0: в целом те люди, которые называют это устройство средневековым орудием пыток, приглашаю вас вместе со мной сходить в тренажерный зал, в котором я занимаюсь. Весь прекрасный тренер Сергей. Вот он владеет большим арсеналом средневековых орудий пыток.
1: Современных орудий пыток.
2: Маш, Маш, ты знаешь, что должна сказать после того, как вот это сообщило нам сказать, Сергей, привет, я передала привет. И вообще... Да, да, на операция. Всё сработало. Вы Смеши, да, Вы Смеши, будете на пару просто. Сергей, Санек, всем привет. Может быть, мне тоже какой-то привет передать маме. Маму я уже упоминала как раз, когда не смогла остановиться э, от смеха. Я понимаю, что есть какие-то диеты, интервальное похудение, есть какая-то шоколадная диета даже, исключительно горький шоколад. Да, да я, нет, говоря, нету,
1: это ты придумала.
2: Еще раз нет слова нету. И вот э, я, конечно, не могу. Не, никак... Нет,
1: теперь буду всегда говорить, чтобы тебя тригерило.
2: Ну звонит, может, в принципе тоже говорить какие-то такие словечки. Okay. Включишь, может быть, тоже говори. Мне как-то, знаешь, по барабану. Так вот, у меня нет никаких на своем опыте каких-то стратегии по похудению, только на силе воли, потому что я других как бы не знаю. Или вам нужно заболеть. Вот тоже очень хороший, хороший не то чтобы совет, просто какая-то функция, да. Если вы заболеете каким-то заболеванием, где нужна четкая диета, нап например, гипоаллергенная, чего я сейчас придерживаюсь, то это тоже отличный способ похудеть. В дополнение к этой новости, к изобретениям, э я не знаю, слышали вы или нет, была новость в социальных сетях о том, что заметили в США блогера, который летал на глайдере по улицам Нью-Йорка. Извините, а что такое
0: глайдер? Ну, это такое пилотипно
2: пилотипно пилотипно типа скейтборда.
0: пилотипно 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 о, класс.
1: Это, да, типа как у мальчика Марти Макфлая из «Назад в будущее», только скорее, знаешь, как у этого зеленого гоблина из «Человека-паука» первого. вот. То есть примерно... Ну, он на более большую высоту поднимается. Более большую. Вот, ну, на такую... То есть ховерборд он парил в «Назад в будущее» где-то... Ну, как, как скейтборд, только без колес.
0: Ховерборд, как у мальчика из
2: «Сабвейсёрф». Да, наверное. А, Subway Surf. да Да-да-да. «Сабвейсёрфер». -да. Что это такое? Саблей Это игра. Саблей сэндвич. Мы сейчас. Метро. Ладно, извините. Ну, в общем, да, кстати, этот парень был в костюме как раз, как ты сказал, зеленого человека. Зеленого гоблина. А, зеленый гоблин, извините. Заметили этого блогера, летающего на глайдере. И недавно еще была новость про то, что в Словакии протестировали первый летающий автомобиль Air Car он совершил 35-минутный перелет. Это вот как раз к фильму «Назад в будущее». Мы в будущем, ребята. Я к тому, что мы в будущем.
1: Не, мы не совсем в будущем, понимаешь? Когда мы ждали этого в пятнадцатом году, когда вот именно когда Марти Макфлайк нам прилетит, этого не случилось. И э, все, что мы получили, это модель почти самозастегивающихся ботинок, э, то есть кроссовок от э, Nike. Вот. В результате э, так мы и не поняли, что они, они есть или нет, или их ограничены партии. Как-то, в общем-то, быстренько это все сошло на нет, Хотели вот летающую доску, летающие машины, а получили ну, пацаны, вот у нас кроссовки есть. И тут, как говорится, ну, видимо, не тот год.
0: Ну хотя бы беспилотники уже вроде как тестируются и лично я считаю медленно, что...
1: медленно, да. Да, но ну, представляешь, как как миш
0: какой кайф. Вот ну есть же постоянная в разных городах проблема с парковкой. Ну вот в Москве, например, это просто кошмар и ужас. Люди с ума сходят, дерутся за места. А Тут ты вечером приехал около дома, места нет, и ты такой, братишка, припаркуйся сам. И пошел домой, а он 40 минут по району вокруг дома катается, место ищет вместо тебя. Ну класс же.
1: А если он в воздухе будет парковаться, вообще же замечательно. То есть у нас еще и воздуха не останется, представляешь? Каждая машина будет парить. То есть если будут летающие машины, это будет просто такие, как, как на свалке одна машина на другой стоит.
2: Да, потом он где-то припаркуется очень высоко и ты не сможешь его разблокировать с земли и просто будет как у тебя как очередное НЛО появилось на небесных просторах. Так, у нас кто-то тянет руку, Данил Еснов. Данил, давайте мы дадим вам слово.
4: Данил, привет. Да, всем привет. 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 Я загуглил да. эту новость с глайдером, и ну, нигде не, не написано, во-первых, что такое глайдер. И, судя по видео, этот чувак просто сделал какое-то подобие дрона
1: огромного. Ну да, это дрон, на котором он катается, да. По сути, но это ведь работает, Данил.
4: Уже делали огромные такие дроны, и чувак, короче... Летал, там, знаешь, где-то в горах, на доске катался. Mm -hmm. Его поднимали там на гору, просто и скидывали на дроне. Mm
1: -hmm. а, ну и как он приземлялся? Да, у него mm -hmm. получалось. Помнишь, этот был а, Почта России, дрон запускал для доставки посылок. Вот был ролик, где она, он летит, летит этот дрон, и как об стенку фигакнется просто, и разобьется. Это так смешно было. Это вот русские, да, эти технологии.
4: Mm -hmm. Ну, возможно.
2: Данил, ну, раз уж вы подключились к нам, такой вот провокационный вопрос. Будете ли вы, если вдруг появится в продажах, да, мы сейчас вернемся к к вопросу о магнитах на зубы. Как вы считаете, вообще целесообразно ли покупать такое устройство для похудения? Вам как кажется?
4: Ну, это что-то из разряда магазин на диване,
1: да? Если бы там такое предлагали пораньше, я бы обязательно...
0: Да, там второе устройство в подарок себе и своему другу. Кать,
1: смотри, как получается. Глайдера нету, новость сомнительная. Ты хочешь нам впарить какую-то дичь. Продать нам что-то хочешь. Я так и понял.
2: Я поняла. Данил уже усомнился в моих компетенциях в подборе новостей, вообще информации какой-то. Я поняла. Так вот, Данил, магазин и диване, допустим, да, стоит это доступных денег. 999 рублей 99 копеек.
1: А если ты позвонишь сейчас, то ты получишь еще один в подарок.
2: Слушайте, ребята, нашу площадку для вот сейчас для стримов можно использовать для рекламы. У нас нет каких-то определенных брендовых вещей. Мы ее уже
1: используем.
2: У нас нет никаких брендовых вещей, которые мы могли бы презентовать Данилу, например. Я сейчас быстренько втюхаю. Мне буквально 2-3 минуты и оплачено, как говорится. Данил, вы все еще тут?
4: Да, не, ну всегда будут лохи, как бы. <laughs> как бы всегда кто-то будет вестись там за, не знаю, там, за 100 рублей купить там какой-то магнит, который тебя похудеет, и там, ты вообще не будешь сидеть на диване дальше. Просто как бы это нормально, это всегда будет пользоваться спросом, потому что люди не хотят ничего делать. И особенно толстые люди.
2: Толстые, ну, Даниил, ну не толеранты Полноватые. ну. Фэдшейминг, ну я не знаю,
4: бодипозитивные. Да, вот, правильно, класные. Полненькие. Полненькие, да, обязательно. Как бы, но они уже себя довели до какой-то лени, что они там любят жрать.
1: Не, ну смотри, смотри, есть спрос, есть предложение, в принципе. А чё не так? Ну можно, можно считать, что с нашей стороны что они какие-то лохи, а им по кайфу и производителям по кайфу, то есть все выигрыши, все в плюс. Они же
4: обещают, что это ну сработает, но по факту это не сработает.
2: Потому что Данил один из разработчиков как раз этого устройства, поэтому. мне кажется,
0: Данил так скептически относится к продукции магазина на диване просто потому, что у него никогда не было чудо швабры.
2: Или, например, того же самого легкого трикотажного платья. Данил, большое спасибо, что подключились. Оставайтесь здесь на связи в трансляции. Возможно, вам будет что еще сказать. Хорошо, давайте тогда завершать эту тему про э, последние изобретения. Значит, у нас есть теперь летающий автомобиль, у нас есть, э, пускай будет летающий скейтборд, потому что глайдер, никому пока непонятное слово. И у нас есть брекеты для того, чтобы покудить. Б...
1: Покурить. Покурить. <смех> <смех> Мы уже выяснили, что с братьками можно покурить паровозиком. Я же объясню.
2: Ну, главное, давайте вот просто в завершении коротко уже эта тема, потому что она получилась какая-то хаотичная немножко. Если, допустим, это войдет в постоянную эксплуатацию, наверное, это будет стоить слишком дорого. Но вдруг, если у вас будут позволять и... А у нас будут позволять <смех> с нашими зарплатами на лайфхакере финансовые возможности, приобрели ли бы вы летающую машину? Маш, приобрела ли бы ты тачку, на которой бы летала на работу, парковалась бы на крыше... И не смогла бы отключить сигнализацию, в случае чего.
0: Мне кажется, Катя, я бы лучше приобрела вертолет. Это, если бы разрешили летать над Москвой, мне кажется, что это был бы очень удобный способ передвижения. И Логично. По моим, по моим ощущениям, стоить он должен даже дешевле, чем летающая машина. Но в конце концов, у нас же есть очень много людей, у которых есть вертолет.
1: Но к нему пилот еще нужен.
2: Ну, вот это можно научиться. Ну, кстати, мне кажется, людей, у которых есть вертолет, можно перечислить по пальцу, вам не кажется? Я пытался Ладно.
1: учиться в игре GTA San Andreas. Короче, вертолеты, походу, это очень сложные, ну его нафиг.
2: Мы поговорим сегодня о материнстве. Например, вот чисто мой опыт: у меня никогда родственники, друзья, там какие-то знакомые, не дай боже, никогда не говорили что-то из разряда. Ну, не задавали такие навязчивые, непрошенные советы или навязчивые вопросы из разряда: Ну что, когда дети, когда уже замуж, когда уже наконец-таки увидим от тебя, какие-то семейные фотографии и все прочее. Мне таких вопросов не задавали, но вот такого подобного рода вопросы и явления, и не только вопросы получил название Репродуктивное. Давление. Много вокруг материнства, есть мифов, есть каких-то стереотипов, есть каких-то неприятных формулировок, и давайте их просто сегодня обсудим. И начнем мы с того, что поговорим про репродуктивное давление Я отмечу, это очень важно перед тем, как начать об этом говорить Что это не только слова, это не только навязчивые вопросы Это и саботаж контрацепции, когда молодой человек отказывается использовать презервативы Дабы его девушка забеременела, что ужасно И намеренное повреждение презерватива И что еще самый пик этой, ужасного, этой ужасных, перечисленных мной явлений по градации Это насилие Так вот, поговорим про репродуктивное давление Кто-то сталкивался? Кстати, это к мужчинам тоже относится я думаю, это никакой гендерной
1: привязки к этому нет. Я никого не давил и не принуждал. Нет, я не, рв не рвал презерватив.
2: Я хотел сказать, что вопросы могут относиться и не только к девушкам не только к девушкам, но и к мужчинам. Сталкивались ли вы с вот таким вот репродуктивным давлением? Задавали ли вам вот такие подобные вопросы? Маш. Дело в
0: том, что я мамой стала уже 10 лет назад, мне было 22 года. И я с репродуктивным давлением. Мне казалось, на самом деле, что, во-первых, термина такого не было 10 лет назад. Угу, и угу. это просто называлось неудобными вопросами. А во-вторых, поскольку я довольно рано родила ребенка да нет, ко мне особо никаких ни у кого вопросов по поводу того, что когда 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 вы уже, когда у вас появятся дети, не было. Наоборот, меня спрашивали, а куда вы торопитесь, зачем так рано? У меня разница между детьми год и восемь, поэтому угу. мы решили сразу отстреляться, значит, родить двоих, отсидеть в декрете и потом дальше заниматься разными интересными другими делами. Но с этим, на самом деле, тоже было связано довольно много... Ну, так сказать, трудностей, потому что когда мне было 22, и всем, соответственно, моим подружкам было там, от 21 до 23, 24, uh -huh. ни у кого не было такого опыта материнства. В то время всякие блоги и вот сайты для мам, они только-только развивались, и очень мало было информации невозможно было нигде узнать, что вот ну, то, что ты чувствуешь грусть после того, как ты приехала домой из роддома, это нормально. То, что угу. ты э, не можешь, например, остановиться э, и занимаешься какими-то домашними делами, когда у тебя муж или мама забирает э, ребенка и идет с ним на два часа на улицу погулять, и ты в это время можешь поспать. Ты можешь просто лечь и вообще ничего не делать. Но нет, э, об этом было неизвестно, и поэтому я как... Э, Дурацкая белка, белка паникёр бегала и постоянно занималась какими-то разными делами, и в итоге падала от изнеможения. И потом сейчас очень распространены, ну, как скажем, возможности для мам с новорожденными. Мамы с новорожденными не сидят дома, они там выходят сразу и в кафе ходят, и в музей, и путешествуют. Десять лет назад я не могла себе представить просто, что я вот с новорожденным ребенком куда-то в какой-то музей пойду. Но на меня uh -huh. бы там просто посмотрели как на э, очень странного вида женщину. А слинг, я чуть ли не знаю, мне кажется, что... Чуть ли не одна из первых девчонок в моем окружении начала...
2: Ну, вы знаете, что такое слинг, нет? Объясни, кстати, я не знаю, честно. Это нет. Такое,
0: такое большое полотно из ткани, желательно из какой-то, ну, из хлопка или из льна, чтобы оно дышало. И специальными методами, есть несколько разных методов, оно позволяет ребенка в физиологически правильном положении вот этим, этой тканью прикрепить к маме. Ну, то есть, mm. кенгуру видели? А, ну Такой вот, да, рюкзачок если... для переноски я понял, младенцев. Я понял,
1: это как за Загальфианакис в, в мальчишнике в Вегасе таскал ребенка, да? Да, да
0: точно. Да. Ну вот И считается, что значит слинги лучше, чем кенгуру, поскольку в кенгуру у малышей разведены ножки, потому что они должны попасть в дырочки для ног. А в слинге, когда ты ребенка приматываешь, что этого не происходит. И он... Плюс еще контакт тела к телу, и это детям... Детей успокаивает и помогает, им чувствовать себя более комфортно. Ну так вот, когда я выходила дела со слингом, даже в, во двор дома, где я жила, э, меня обзывали цыганкой и прочими всякими неприятными вещами. Вот.
1: Заметь, э, то есть сначала тебе э, то, что почему не рожаешь, часики тикают, потом рожаешь, им все не нравится. Людям вообще ничего не нравится. Все
0: так, Миш, ты совершенно прав. Людям постоянно не угодишь, поэтому э, эта история с репродуктивным давлением это вообще не ваше дело. Когда я хочу, тогда я рожу ребенка.
2: Это очень круто. ну очень круто, что ты с этим не сталкивалась, но смотри, у меня интересный момент есть, интересная деталь. Вот ты сказала, и немножко может быть такой личный вопрос, но ты можешь на него не отвечать. Вот смотри, у тебя промежуток между первым и вторым ребенком там, ты сказала, 8 лет. Один
0: год и 8 месяцев. Очень маленькая разница.
2: А, фу, тогда мой вопрос с этим не связан. Я думала, что это как-то можно завязать с мифом о том, что возраст, в котором женщина может родить, очень ограничен, и нужно рожать как раз как можно раньше, там, потому что в 26 лет считается, что ты уже стар. В 26 лет! прошу вот отметить. Считается, что ты уже старородящая, не говоря уже о 30 годах как бы жизни девушки. Поэтому я думала, что мы сможем размерить как раз на твоем примере миф о том, что в любом возрасте как бы, возраст не влияет на рождение ребенка.
0: Нельзя сказать, возраст в, 30, в 35 может не влиять на рождение ребенка, но ты же наверняка знаешь, что у женщины есть определенное количество... Угу. Да, определенное количество яйцеклеток, этот запас. И когда он заканчивается, да, наступает менопауза, и ты уже не сможешь иметь ребенка, но ну, то есть все-таки возраст, в котором женщина не может иметь ребенка, он существует, но Проблема, в общем, состоит в том, что если ты приходишь после 25, то ты старородящая. Но если ты приходишь в 21, то ты тоже, значит, в... куда ты лезешь, ты слишком молодая. Короче, нету с точки зрения окружающих, никогда не наступит идеальное время.
1: 23, золотая середина.
2: Для того, чтобы ты сказал, Гаденыш, зачем ты это сказал? Он, наверное, сказал, ты знаешь, Маш, почему? Потому что он знает, что мне 23 года. И он вот это закрикнул.
1: Опять комплексы вылезли на первый план, вот, и выдаем желаемое за действительное, кто что хотел сказать. Просто от 21 до 25 я попытался что-то среднее сказать.
0: Также еще очень интересно, что окружающим невозможно угодить с количеством детей, потому что если у тебя один ребенок, то, значит, обязательно нужно, чтобы было два. Если у тебя два ребенка, то все постоянно спрашивают, ну что, когда за третьим? Потому что, ну вы сами понимаете.
1: тебе что, в магазин сходить
2: за третьим? Это магазин на диване, где Маша такая сидит, блин, третьего может купить все-таки, сколько он там, 999 и 99... Да, и
1: второй в подарок. Чё, когда за третьим, когда за четвертым? Сегодня... Вот Все Вся проблема в том, что люди постоянно что-то хотят от других. Живите для себя, а те, кто советует, блин, занимайтесь своим делом, блин. Вам, вам не пофигу, кто как живет и кто сколько детей заводит и когда. Ты в 24, ты молодородящий, молодородящий в 25 старорородящий, на придумывали фигни.
2: Я полностью согласна. Ну, кстати, еще плюсы в рождении ребенка сейчас такая немножечко циничная. Циничная деталь. А как же наш материнский капитал? А как же теперь за первого ребенка вроде полагается тоже какая-то сумма денег? Это вот какая-то мотивация для меня в том числе, чтобы <laughs> Маша, наверное, когда рожала, у нее как раз не было таких бонусов. Подарков. Нет, ну что,
0: у меня было... Я как это смешно, мы говорим, что у нас один ребенок родился, значит, при Медведеве, а другой родился при Путине. И Когда, значит, кто-то что-то говорит, ну, кто-то из девочек что-то делает не так, в зависимости от того, кто это был, мы говорим... При Медведеве такого не было, поэтому у меня был материнский капитал, но я тебе хочу сказать, что вряд ли я бы сочла это достаточным основанием для того, чтобы рожать ребенка. Во-первых, это сравнительно мало денег, а во-вторых, использовать его, Катя, это такой геморрой на самом деле. Вот, пока не попробуешь, не узнаешь.
2: Я поняла. Ну вот, кстати, пока не попробуешь, не узнаешь. Миш, наверное, тебе вопрос. Как тебе кажется, вот, когда нужно заводить ребенка? Вот от чего это для тебя лично зависит? От материального положения, от возраста, от какого-то псих психологической готовности к тому, чтобы воспитывать детей?
1: Ну, вопрос, конечно, интересный. Логично, что ребенка нужно заводить, когда ты понимаешь, что, ну, что ты сможешь посвятить ему и большую часть дальнейшей вообще своей жизни ребенку, То есть, что ты сможешь обеспечить его всем необходимым. Ну, что у тебя все для этого есть, какая-то финансовая база и все остальное. А но ну, многие делают это вот у нас сгоряча. Вот ты же смотришь этот, беременна в 16, да? Ты видишь этих Обожаю людей?
2: просто. Угу.
1: Вот. И так получается, что вот люди просто по залету вот этим всем и и женятся, и все, и, и дети получаются в раннем возрасте. То есть вот, а потом как-нибудь вот, вот как-нибудь разберемся, то есть Главное сейчас сделать, а там на ходу все решим. Но это, на мой взгляд, слишком как-то безответственно. Вот надо, ну как, бы, ну как бы занудно, да, но надо обстоятельно ко всему подходить.
2: Ну есть какое-то просто ради интереса. Вот, у нас, например, с подругами есть определенное материальное положение, вот которого и возраст и вообще куча всяких, так сказать, ограничивающих факторов. У нас прям есть вот четкий uh -huh. фактор, допустим, я, пока мы не будем зарабатывать столько-то денег или пока мы не достигнем вот такой вот, вот точки, мы не заводим ребенка. У тебя есть какая-то такая вот конкретная штука? Допустим, зарабатываю 100 тысяч месяц, тогда завожу ребенка.
1: Нет, да, есть другой фактор: то есть, что ребенка нужно, извините, воспитывать немножко не патриотично, прозвучит, но не здесь. Вот, и у меня есть этот фактор, да.
2: Mm -hmm, вот. вот то есть если он
1: появится, то, то в другой стране, потому что там как бы и образование, чтобы дать достойное, и все остальное, и условия для жизни.
2: Я говорила, кстати, эту, эту фразу, эту цитату Аллы Пугачевой. Я помню, помнишь, я упоминала в прошлых подкастах, но Маша не знает, о том, что денег нужно столько, чтобы не казаться и не быть униженной. Вот мне кажется, что рожать ребенка нужно в тот момент, когда ты понимаешь, что ты сможешь обеспечить ему, как бы, ну, выражаясь Аллы Пугачевой словами, не униженное детство. Чтобы ты не ограничивал в его каких-то не только естественных потребностях, но и каких-то вот выходящих. Ну,
1: естественно, за, да, обеспечить.
2: Да, за, за рамки первичных потребностей. Насчет возраста тоже не привержено. Короче, мне абсолютно плевать старородящий, не старородящий Вот пока я не достигну какого-то, потому что у меня приоритетный план стоит карьера, вот пока я не достигну определенных там точек карьеры, ребенка могу завести хоть в 30, хоть в 35, я думаю, что до 40 до 40 это случится.
1: Я абсолютно уважаю такую позицию, потому что большинство моих вот однокурсниц, они начинали, допустим, в, значит стремились куда-то в карьеру, но потом решили, что, а что, если попробовать их, это затянуло материнство. Ну, и карьера, все равно, какие бы не были целеустремленные, все равно дети брали вверх. Вот, и как-то не получалось совместить. Ну, и опять же-таки, нельзя говорить за всех. Кто-то кто может жонглировать всем этим. Тут как, как повезет, ты же не можешь наперед сказать.
0: Да, вот я как раз хотела сказать, что было даже немного обидно, потому что у меня, например, обратная история, когда сначала появились дети, а Потом я начала, я еще в декрете начала работать, начала ага строить карьеру именно в медиа, и мне это нравилось, и вот я до сих пор этим занимаюсь. Наоборот, дети для меня были таким мотиватором, движком, что надо делать, надо двигаться, давай-давай. Э, а девчонки, которые, например, когда мне было там 22-23, да, и все как раз начинали строить карьеру, а я в это время, извините, 5 лет отсидела дома в декрете и работала только на фрилансе, а все уже mm -hmm. были там uh -huh. начальник отдела или там что-то такое, вот они сейчас э, в основном в основном все как раз ушли в декрет и спрашивают, например, меня, а как возвращаться? Что мне делать? Я, ну, типа, я боюсь, потому что я была очень успешной, я построила до какого-то момент карьеру, теперь я родила ребенка, но прошло уже 2,5-3 года, что мне теперь делать? Кому я теперь ну, нужна? Меня никто не ждет. Ну, это тоже, конечно, ошибочная история. И нет такого, что там меня никто не ждет, просто нужно скиллы подтянуть и сделать кирпичное лицо и выходить.
1: Я в тему нашел статью на BBC, кстати. Вот нужно ли указывать материнство в резюме? Вот что О, там кстати, пишут. Интересно. В США существует такое сообщество Хей-мама hey для работающих матерей. Вот они запустили компанию Материнство в резюме если дословно перевести. Ну и теперь они отстаивают позицию, что указывать нужно. Вот почему. Потому что мамы мультизадачны. Они умеют планировать, исследовать, организовывать, вести переговоры, управлять своим временем. И, что немаловажно, возглавлять, вести за собой, ну, лидерствовать. И в связи с пандемией и переводом на удаленку, вот матери прокачались сейчас еще больше, они теперь успевают и управляться с работой, и с детьми, и с домом одновременно.
2: И с этим связано, кстати, тоже исследование... Ну, вот это прям очень тесно коррелируется с исследованием про то, что... Ну, в 2009 году было исследование, согласно которому бездетных женщин реже берут на работу и чаще увольняют. То есть нужно как раз бонусом и плюсом вообще при приеме на работу надо было сказать, что у меня либо есть дети, либо вот я как бы... Ну, в общем, что я семейный человек. Потому что одинокие дамы, они бесчувственные и обособленные от коллектива. Это цитата вот как раз исследователей. Вот, не знаю, насколько... Вообще, Маша, вот опять же... Да, насколько это стереотипно. Ты сказала, что работала на фрилансе, когда вот угу. забеременела. То есть ты в офис не приходила? Просто очень было бы интересно узнать, как вообще относились, как работодатель и начальник относился к тому, к беременной женщине на работе.
0: Ну, смотри, я не работала удаленно, я работала именно, именно на фрилансе. То есть я получала заказы, выполняла их и сдавала. И угу. я до декрета работала в, в сфере организации мероприятий и действительно приходила э, беременная на работу. Ну, в этом нет ничего удивительного это беременность, не болезнь, все нормально, я могла и ездить в метро, и водить
3: машину.
0: Никаких особенных ограничений не было.
2: Я руки, Я беременная, например, возила
0: огромную группу в Париж, у нас там было мероприятие в Париже, и я попала на, может быть, вы помните, в 2010 году было извержение вулкана Эйяфьотляйокудль.
1: Йокудль. Да,
2: да-да-да,
0: это тот, который
2: проснулся недавно.
0: Точно, и мы вылетали как раз именно в те дни, когда у начал извергаться, и все рейсы задерживали, и это была какая-то ужасная паника. В итоге наш вылет перенесли на три недели. И вот, да, я уже была беременна, и со всем этим справилась, как ни странно.
1: Блин, это круто. Так что беременные тоже люди, вот к чему мы подвели, да?
0: Все так. А что ужас. касается на самом деле На собеседовании говорить или не говорить, что ты мама Ну вот в исследовании э, Говорят, что Реже берут на работу бездетных женщин Но когда у женщины есть маленькие дети Это тоже превращается в огромную проблему Потому что каждый работодатель э, Думает, что если есть маленькие дети Это значит, что это бесконечные больничные Это значит, что там Мне нужно уйти, отвезти к врачу Мне нужно уйти, там, сделать то, сделать это И э, во время рабочего дня Постоянные переговоры с ребенком, который не может там, разогреть в микроволновке гречку с котлетой или что-то такое. И здесь мы возвращаемся, ребят, к тезису о том, что невозможно понравиться окружающим. Если у тебя нет детей, значит, мы тебя не возьмем, потому что ты скоро забеременеешь и идешь в декрет. Если у тебя есть дети, значит, ты тоже плохая, потому что ты будешь постоянно раньше уходить и постоянно сидеть на больничных. Не знаю, кем надо быть для того, чтобы получить
1: работу. Кем нельзя быть, получается.
0: Получается, Получается так. Нужен просто нормальный, адекватный работодатель, который вот как да. раз понимает, что мама – это мультизадачная и с лидерскими качествами женщина, которая не только сконцентрирована на том, как вырастить детей, но и о себе вообще-то тоже думает, о своей карьере, и о том, что ей делать, и как ей расти в профессиональной сфере. На
2: отличной ноте завершаем нашу тему подкаста. Ну и в дополнение могу сказать, что в целом надо просто налаживать связь с НЛО. Они нас, мне кажется, возможно, лучше поймут. Как вам кажется, можете не отвечать, я,
1: я сама. Вот, Катя, опять какую-то глупость сказала: вот.
2: и веселиться, да, и веселая, да? да. И все у нее хорошо. Что лучше электронные или бумажные версии книг? Аниса, ну все субъективно. Что угодно. Что угодно, Аниса. Просто главное читать. Это правда. Но я, например, недавно купила бумажные журналы Эсквир, посвященный футболу и как раз чемпионату Европы.
1: Сразу после трех томов донцовой.
2: Да, сразу после донцовой. И я хочу сказать, что мне иногда удобнее просто читать книги вообще просто выйти в парк куда-то, именно взять книгу. Потому что я и так 24 на 7 смотрю в мониторы. То ноутбук, это телефона, и полезно немножко даже как-то материально подержать что-то, полистать страницы, выделить там каким-то маркером какие-то цитаты. Не знаю, как вам? Как вам удобно? Я чувствую
0: то же самое, Кати. Обожаю бумажные версии книг гораздо больше, чем электронные, потому что э, и так целый день в руках телефон, и перед глазами ноутбук. И когда берешь бумажную книгу, просто переключаешься и чувствуешь себя как будто бы совсем в другом мире. Я вообще очень, на самом деле, люблю читать. И бывает так, что если книга мне нравится, то ну, там, до двух, до трех часов ночи сидишь и читаешь – а если бы я думала, что если бы я э, делала это с монитора или с экрана телефона, то гораздо быстрее бы мне это наскучило и устали бы глаза, и вообще ну, нет такого удовольствия.
2: Но вот какие-то минусы бумажных версий книг еще, знаете, в том, я вот сейчас подумала, вдруг я куда-то перееду, и куда мне эту библиотеку? Ну, тут у меня огромная полка книг. Я с собой все время таскаю. Да? Ну, вот это ну, опять Да. Же.
0: Но знаешь, в чем вот для меня минусы бумажных книг? Вот Мне очень понравилась, понравилась серия книг про детектива Господи, сейчас его... Значит, это псевдоним Джон Роулинг, она пишет под псевдонимом Роберт Гелбрейт. Uh
4: -huh.
1: Вот.
0: И у нее есть серия книг, и первая книга в ней «Зов кукушки» называется. В общем, uh -huh. я пару месяцев назад дала маме почитать, очень советовала. Говорю, мам, Классная книга, вообще мне прям... «Корморан Страйк» зовут детектива. Серия книг про Корморана Страйка. Вот. И мне так понравилось, что я стала всем советовать, и мама меня взяла почитать, а через два месяца я такая, хочу перечитать. А я, знаете, из тех, кто вместо того, чтобы взять что-то новое, лучше возьмет что-то проверенное старое, что уже доставляло мне удовольствие, и я отлично проведу время. И я, значит, смотрю на свою книжную полку и не вижу «Зов кукушки» я думаю, блин, куда же делать книгу? Наверное, я ее потеряла. Какой кошмар, срочно закажу еще одну.
1: Две на всякий случай. Да, вдруг это тоже Если еще пропадет.
2: Если в итоге ты первая все-таки нашла, и получилось, что у тебя две кукушки Да, но, в общем, бумажные
0: книги – это еще и огромная дыра в бюджете.
2: Да, да, кстати, потому что электронные дешевле, наверное, в раза два. В прошлом подкасте упоминала книгу «Силу воли». Она в книжных стоит 800 рублей, я купила за 250 электронную. Ого. Ну вот, к сожалению, так.
1: Я тоже с телефона читал, мне очень понрав... ну, мне понравилось. Я не знаю, я как-то пока не вижу разницы. Наверное, если это все... На... Сильно на зрение, да, действительно влияет с телефона. -то, это вообще убийство. Ну, наверное, мы с Машей
2: просто сенсорные люди. Нам вот именно потрогать, подержать, как-то абстрагироваться от каких-то вещей. Ладно, хорошо. Аниса Байматова, я думаю, мы ответили вам на ваш вопрос. И мы переходим... Советикам. Ребята, что вы посоветуете, что вы посмотрели на прошлых выходных или не только на выходных? Что вы можете посоветовать почитать, посмотреть, послушать, возможно? Давайте начнем с Маши.
0: Давайте. Значит, вот какой советик. Я его от сердца отрываю этот совет, но мама учила меня делиться. Так что вот, если в вашем городе есть Икея, ребята, обязательно, обязательно найдите в ней отдел уцененных товаров. Это просто сокровищница. Мы недавно там купили полки для ванной по 199 рублей. Они в оригинале стоили Боже. в 10 раз дороже. А в оценку их отдали, потому что это витрины экземплярно выглядят, выглядят как новенькие. Это просто, просто клад. В общем, очень советую всем копаться в отделе уцененных товаров в Икее. Вот, в химках, если будете там, он находится прямо перед кассами с правой стороны, вот там подальше, чтобы никто его не видел. Вот, ищите и наслаждайтесь своими находками.
2: Боже, госпожа. Да я вот я, я, я сейчас хотела сказать, что если вдруг я отключусь, то как-то завершите сами. Там, принципе, то знаете, это
1: значит, что ты уже в ике То
2: это значит, что я вот. уже вещаю из Икеи И прощаюсь
1: там, да Прямое включение из Икеи
2: Спасибо, Маш Миш, что нам посоветуешь сегодня
1: ты? Я посоветую игру из Стима Компьютерную <связать> омнибас вот. uh, она называется Я недавно Я... Старая на самом деле игра, но веселая вот. Это издатель такого Devolver Digital вот. ну, Прикольная игра Ты играешь там сразу за весь автобус вот, И к тебе обращаются как к живому человеку То есть омнибас сделай то, омнибас сделай все Задания дают разные люди Там английская королева Босс мафии, шкадливые дети Пилот самолета Полицейский В общем, описать сложно Потому что это сюр чистейший то есть первый уровень ты где-то на крыше небоскреба там прыгаешь и выполняешь трюки на автобусе. Вот, и стараешься не упасть с этого небоскреба. Потом в другом уровне ты грабишь банк, ты там надо врезаться в него с разбегу, а потом выпавшие мешки с деньгами, ты их собираешь, короче. Вот Самое смешное, там через несколько уровней босс мафии говорит, что на земле стало жарковато, а везде типа коп, копы рыщут, и тебе нужно отсидеться на Луне. И ты привязываешь к себе ракету, двигатель, ускоритель и улетаешь на Луну, где одна из миссий а, посадить кукурузу и ее же собрать. То есть невероятно сумасшедшая игра. И там игра. Хрущев
2: тебя поджидает еще на этом кукурузном а, поле.
1: Если бы, Хрущев, нет, там местный фермер, вот, он, когда ты собираешь еще всю кукурузу, он говорит, ты лучший фермер в этой части Миссисипи, И там луна. Вот. Это игра для ПК? Для... Чтобы было понятно, да, что... она для компьютера, для компании, Она очень подойдет, там есть ну, на разделении Экрана, то есть ты можешь соревноваться с другом Мы, мы что-то пробовали, но потом мы перешли На другую игру какую-то там, где э, Ковбоями надо отстреливаться От всяких там индейцев И в общем от того же Devolver Digital э, Короче, очень-очень ее рекомендую Это очень весело
2: Спасибо, Миша, у нас сегодня, кстати, разношерстные советы э, Я посоветую вам посмотреть э, Значит, шоу может быть вы смотрели как бы прошлый сезон этого шоу это шоу подруги 20 кто-то с ним знаком
1: да я смотрел полностью я сейчас эти дополнительные сцены смотрел, ну, вот за Я только слышала, что интервью.
2: шоу подруги
0: закрылось, а теперь значит есть шоу подруги 2.0? Да, вот я об этом и хочу оно сказать. Оно
1: открылось заново.
2: Да, подруги 2.0 закрылось в старом составе, соответственно, дукали с со и мингалимова а открылось оно только снежным редактором, то бишь Татьяной Менгалимовой. И я советую именно конкретный эпизод. Она пригласила в шоу, которое также называется подруги 2.0, Елену Хангу, Юлию Миншову, Марию Арбатову и Лалиту Милявскую. и они там говорили о феминизме и обсуждали как раз вот те самые программы начала двухтысячных. в
1: принципе домино, наверное.
2: Возможно. Спасибо, что дополнили. Это сейчас была шутка не для всех, да?
1: Наверное, домино. Елена Ханга, Юля Меньшова.
0: Да-да-да. Второй канал или какой? НТВ или второй это был?
1: НТВ, по-моему.
2: Блин, объясните мне... Вот, а так,
0: Катя, уже... ты просто не родилась еще, когда это шоу выходило. Ну, объясните Ток-шоу
1: было с Еленой Хангой и Юлией Меньшовой, где они обсуждали, в общем-то, все, что и обсуждают на ток-шоу. Но на лайтовых не такой трэш, как у Малахова был в «Большой стирке». «Большая стирка» — второе шоу, которое ты не знаешь, Нет, «Большую стирку» я знаю с этим. «Честь и хвала» — все тогда. Ну, а, соответственно,
0: «Принцип Домино» это шоу, потому что одна блондинка, а другая брюнетка. Одна а -а -а. черная, другая белая. Я же так изящно обошла это.
2: Ну вот, это мне сказал, ты мне сказал принцип домино. И я думаю, может быть есть какой-то. Ну, то есть я не с точки зрения там какой-то программы, а стала думать, может, я что-то не знаю в каком-то эффекте, принципе. Ладно, спасибо, что сказали. Эффект
1: бабочки, принцип домино.
2: Ну, типа того, да, да, да. Эффект Барбара Стрейзен и принцип домино. Да, ну, в общем, эти девушки, женщины пришли пришли на программу к Тане. Ну, очень интересный, короче, это такой видеоподкаст. Формат. То есть они сидят и записывают подкаст, но он выходит еще и в формате видео. Вот, тоже рекомендую посмотреть. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то пригодятся. Вы будете смотреть фильмы, играть в игры, которые мы посоветовали смотреть, фильмы и ток-шоу, которые мы порекомендовали только что. И не забывайте, что у нас есть чат в Телеграме, он так и называется «Подкасты лайфхакера». Искать его очень просто. Мы там общаемся, обсуждаем свежие выпуски, задаем в том числе вопросы, поэтому присоединяйтесь и зовите друзей. Слушайте нас на всех удобных для вас платформах, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. И, конечно, не забывайте, что у нас есть тот самый бот, кто бы говорил, в который вы должны или не должны, зачем я сказала должны, в которой нам бы хотелось, чтобы вы присылали свои вопросы. Опять Обязаны. Подпишите, пожалуйста, бумагу, что вы обязательно... Закройте глаза, как сказала Даша нам в начале подкаста. Представьте, что вы в лесу и записывайте нам свой аудио вопрос в кто бы говорил год, мы обязательно на него ответим.
0: Только руки, черт держите над одеялом.
2: Миш, ты мне говорил, что я что-то какую-то не лепится добавляю, а как же тут? Но это было смешно. Почему только я посмеялся?
1: Все а переходит, понимаешь, переходящее. Видимо, это зараза. Это стафено. Да. Прививку надо сделать всем.
2: И тут такая отбивка, парам-пам-пам, просто. Давай просто твою фразу вставлять в каждое окончание каждой темы, просто. Прививку надо сделать всем. Пу -пу -пу. Ладно, всем большое спасибо, и, Маш, спасибо большое, что поучаствовал в нашем подкасте. Мы рады тебе, как новый нашей соведущий. Ну, мне было очень интересно и приятно тебя слышать сегодня. Надеюсь, что спасибо. тебе тоже было приятно. Да, было очень весело. Ну, все, всем большое спасибо и пока-пока. Пока.
1: Пока-пока.